amor, tu bendición, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Señor. Queremos pedirte, por favor, la guianza de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte la unción, el poder, Señor, para impartir, explicar, exponer tu palabra y circuncídanos a través de la misma. En el nombre de Jesús, pedimos, por favor, por la unción de tu palabra. Amén. Fíjese que este año de reivindicación, yo creo, hermano, que es un año que el Señor nos va a permitir ver cosas cumplirse. Vamos a ver, eh, a mi manera de ver, el mover de Dios de una manera como antes no lo habíamos visto. Pero yo quiero, y por supuesto van a haber restauraciones de Dios que va a comenzar a operar, que llevan siglos, tal vez no siglos, va, décadas que no se han dado. Y hay cosas que de alguna manera no hemos tomado en cuenta, ya sea por falta del de entendimiento de la Escritura o por la falta de conocimiento o de cómo entendemos cómo Dios opera tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito espiritual, las cosas cuando Dios comienza a trabajar. Por ejemplo, a veces estamos pidiéndole al Señor, estamos orando que el Señor haga algo. Y fíjese que a veces cuando la respuesta viene, los más sorprendidos somos los que hemos estado pidiendo. O a veces inclusive se nos olvidaron las oraciones de lo que pedimos y cuando Dios responde, ni sabíamos que nosotros o no nos recordamos que lo habíamos pedido. Entonces, cuando Dios comienza a responder o cuando Dios comienza a actuar, y esto a esto es lo que lo quiero llevar, que a veces es contrario desde nuestra perspectiva a lo que hemos estado pidiendo. Por ejemplo, le pides paciencia al Señor y uno pensaría que le van a venir paciencia. Ahora me vuelvo más paciente. No, y comienzan a venir pruebas. Y si Señor, yo te pedía paciencia. Sí, pero es que las pruebas son el medio para poder tomar más paciencia. Ahora, a veces pensamos que inclusive no es a favor nuestro, pero sí es a favor. Déjenme darle un ejemplo de esto. Porque con esto, con esta historia la quiero, lo quiero llevar para que analicemos algo. Israel llevaba muchos años, hermano, suplicando a Dios por la liberación de él y el rescate. Dice que clamaban al Señor. Y la Biblia dice que el Señor escuchó su oración y obró en favor de ellos. El problema es que cuando el pueblo de Israel no había tomado en cuenta que Dios no necesariamente obra o sí obra en lo que están pidiendo, pero Dios hace las cosas a la manera de Él porque Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, muchas veces, hermano, pedimos restauración, pedimos renovación, pero Él lo obra de una manera diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace Él como nosotros lo estamos pidiendo? Porque recuérdense, inclusive, que nosotros vimos que este año de eh, reivindicación, los sinónimos de este año, y esto es importante, por ejemplo, es un año de recuperación, es un año de redimir, es un año de restitución, es un año de reconquistar, es un año de recobrar, de retomar, de apropiarse. Y entonces cuando usted comienza a examinar la escritura, ya esto es lo que yo lo quiero llevar. Antes de Dios edificar y restaurar, a veces Dios tiene que desarraigar cosas, inclusive cosas que llevan años. Porque el deseo de uno es que Dios restaure eso. El deseo de uno es que Dios reforme eso. El deseo de uno es que Dios obe en eso. Y Dios dice... No, porque lleva tanto tiempo algo que se ha deformado, ha perdido lo que Dios quiere y ya no hay esperanza para esto. Esto pasaba, por ejemplo, imagínense cuando una casa tenía lepra, ¿sabía usted que las casas les podía dar lepra? Entonces la orden era que le avisaran a los sacerdotes, el sacerdote llegaba a la casa examinaba la parte donde tenía lepra y lo que hacía él era que quitaran los blocos o los ladrillos que estaba donde estaba la lepra. Lo quitaban 
y lo rellenaban con ladrillos nuevos. Dejaban siete días o cierto tiempo y al tiempo volvían a examinar otra vez. Y si la lepra seguía en la casa, ¿sabe qué hacían con la casa? La destruían, la derribaban. O sea que esto es importante entenderlo, hermano amado, porque fíjese, levantaban una completamente nueva. O sea que Él destruye todo aquello, y aquí está el asunto, hermano. Él destruye todo aquello que impide que seamos restaurados o que seamos renovados. Entonces, cuando estamos pidiendo que el Señor restaure, hermano amado, mire, por ejemplo, esa casa. En nuestra perspectiva, tal vez necesita renovarla. Pero, ¿sabe usted que aquí mandan gente indicada? Inclusive en edificios donde evalúan cómo está la casa y si es segura, aún ya es renovada. Porque la casa la pueden renovar, pero no es segura porque puede está muy débil los, los cimientos o, los, o, o en este caso las columnas. Y entonces hay casas como esas que Dios no las restaura, Dios no las vuelve a edificar. Hermano, Dios las destruye para levantar una nueva. Déjenme mostrarle otra foto. Por ejemplo, hay cosas que, como ese tornillo, hermano, ese tornillo era para apretar y dejar sujeta una cosa a otra. Pero pasó el tiempo, hermano amado, y llegó a oxidarse y la oxidación hizo que inclusive la pieza se volviera parte de la otra. Hermano, quitar un tornillo que está oxidado, si le da fuerza, lo puede quebrar. Necesita un líquido especial para que eso se dé. Por ejemplo, este tornillo, mire cómo está. Es como que fuera parte de lo que estaba sujetando. Y se deformó, se deformó su función. Y, y entonces, si le meten esto para poderlo sacar, lo que van a hacer es que lo van a quebrar y va a perder su uso. Entonces, no es solo de sacar, sino a veces Dios dice, no. Tengo que hacer algo para poderte restaurar. Entonces, a veces el daño en nuestras vidas, cuando estoy hablando de nuestras vidas, me refiero a áreas de nuestra alma, hermano. A veces el daño es tan severo. Hay una deformación en el área que estamos pidiendo restauración o que un padre está pidiendo restauración para un hijo o que una madre está pidiendo restauración para una hija o que eh, estamos pidiendo restauración para el esposo a la esposa que es tan daño, es tan grande el, el, el daño que es tan severo que antes de plantar y antes de edificar lo que Dios quiere hacer, Dios da la orden de destruir y de derribar. Déjeme mostrarle el versículo que es impresionante, pero y esto tenemos que entenderlo. Entonces, hay veces que Dios va a edificar, a restaurar y a renovar. Y hay veces que estamos pidiendo que Dios restaure y lo que comienza a operar es una destrucción, es una ruina. Y decimos, Señor, yo no te pedí eso, pero es que eso es lo que necesita. Mire este versículo, Jeremías 31, 28. Así como me ocupé de ellos para... Mire, ¿qué fue lo primero que hizo? arrancar, destruir, arruinar, derribar y afligir. Hay veces que Dios opera esto. ¿Antes de qué? También me ocuparé de ellos para construir y plantar. O sea que primero tiene que arrancar, hermano. Hay cosas que están, se, se deformaron y Dios tiene que arrancarlas. Y cuando Dios comienza a hablar, inclusive se va a ver que se deformó. A veces Dios termina destruyendo y entonces dice, Señor, si no era eso lo que pedíamos, a veces termina arruinando porque aquello no le agrada al Señor o derribando aquello que está erguido y al Señor no le agrada. Porque la finalidad es que para construir y plantar Dios necesita eliminar eso. Y fíjese que la reina Valera contemporánea dice, palabra del Señor. Así termina ese versículo. Entonces, la perspectiva de Dios no necesariamente es la nuestra cuando está obrando y a esto es lo que lo quiero llevar. Entonces, hay cosas que para que sean construidas, sean edificadas, sean restauradas, es necesario primero Dios tiene que arrancar, Dios tiene que destruir, Dios tiene que arruinar, Dios tiene que derribar, tiene que afligir. Porque es la única manera en que algo puede ser edificado. 
Y entonces, ese es el asunto que no entendemos, porque nosotros no era lo que estábamos orando, pero Dios sí escuchó. Pero como Dios conoce hasta dónde está la deformación, hasta dónde está la destrucción, entonces Dios construye para nunca se vuelva a destruir, para que la recuperación no sea temporal, sino sea ni tampoco religiosa, sino sea permanente y estable. O sea que cuando Dios decide derribar, decide destruir, es para que nunca la persona vuelva a ser la misma persona. Mire, yo nunca se me olvida, y lo he contado en algunas ocasiones, ah, normalmente pedía, la iglesia que estaba anteriormente, pedía la llave para pasar a orar a la iglesia. Y recuerdo que un día estaba en la presencia del Señor, y recuerdo, hermano, que nunca se me olvida que vino un pensamiento como la voz del Señor que decía, ¿estarías dispuesto a una etapa de destrucción? Yo reprendí esa voz, hermano. Dije, eso no puede ser Dios, desde mi perspectiva. Y al otro día fui a orar otra vez, y otra vez, hermano, me encontré con el Señor y había ese mismo pensamiento, ¿estarías dispuesto a una etapa de destrucción. Ahora lo entiendo cuando veo este pasaje. En ese entonces yo no lo entendía. Y recuerdo que lo único que le dije es, sí, señor, está bien, pero solo te pido que guardes a mi familia. Guarda a mi familia, señor. ¡Ja! Y empezaron unas cosas, hermano. Entonces, para construirlo desde cero, desde abajo, es porque Dios necesita devolverle la belleza, la hermosura original que Dios quiso que esa casa, que ese hermano, que esa hermana tuviera. Ese fue el diseño de Dios. Entonces, esta falta, ahora el asunto es que esta falta de entendimiento y comprensión de cómo Dios hace las cosas, cuando Dios comienza a operar puede traer desánimo al corazón. Porque la manera de obrar de Dios en nuestras vidas no necesariamente es como estamos pensándolo. Mire, cuando Israel pidió un libertador, ¿les mandó o no les mandó un libertador el Señor? Pero aquí está el asunto, que cuando Dios comienza a responder, el enemigo no se queda quieto. Y esto es lo que tomó, y esto es lo que no tomó en cuenta Israel. Déjeme, permítame verlo. Y se lo voy a leer con algunas escrituras. Éxodo 4, 28 al 31 dice, y contó Moisés, acuérdense, Moisés ya llega con el pueblo. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Tomen cuenta que llevaban años, décadas, por lo menos 200 años pidiendo. Entonces, cuando llega la noticia que venía el libertador, ¿cómo cree que se han de haber puesto? Bien contentos, sigamos leyendo. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron, hermano, y estaban tan contentos de haber recibido la respuesta de Dios. Pero aquí es donde no tomamos en cuenta. Cuando Dios comienza a obrar, si esta alegría y este contentamiento no estamos claros de cómo opera una liberación, entonces es donde inclusive podemos comenzar a decir palabras que no son correctas. A veces cuando Dios está inclusive sacando a luz cosas, tal vez hasta vergonzosas, no es otra cosa, sino es el obrar de Dios. Entonces, al inicio de la liberación de Dios, Él provoca, y aquí está el asunto, incomodidades e inconvenientes, inclusive que no son esperados. El pueblo estaba muy contento porque Dios había decidido liberarlos. Entonces, los siervos empiezan a, a, a hacer, o sea, Aarón y Moisés comienzan a hacer lo que Dios les dijo. Y lo primero que hacen es, ya después que van con el pueblo, el pueblo recibió contento, van con Faraón. Y aquí está, por ejemplo, Éxodo 5, del 3 al 7. Entonces, ellos dijeron a Faraón, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. 
Déjanos ir, te rogamos, camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Dios, del, al, sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Ah, el Dios le habló, se habló. Ah, está bien, con gusto, por favor, váyanse. Algo más que quieran, que les mando soldados para que los acompañen. Eso esperaban ellos. Y eso esperaba también el pueblo. Pero mire lo que hizo. Acuérdense que el faraón es una figura del enemigo. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Ni caso les hizo. Pero esto no queda ahí. Aquí viene el asunto del de proceso de liberación. Y añadió faraón, mire lo que hizo. O sea que el proceso de liberación... Aunque era el inicio de liberación, no lo esperaba el pueblo así. Y añadió Faraón, mirad, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros queréis que ellos eh, cesen de sus labores. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. O sea que ya estaban turbados. Ya estaban amargados. Y ahora se les duplica. Entonces, ¿cómo miraban ellos la liberación? A lo que lo quiero llevar es que Dios a veces está haciendo eso. Y lamentablemente no entendemos que Dios está obrando. Pero que el enemigo se va a incomodar. Entonces, no hay liberación sin que haya una incomodidad y un desacomodo de las cosas que tal vez inclusive llevaban una rutina por años. Veamos lo que pasó con Israel. Entonces, cuando comenzaron a cargarles, en vez de aminorarles el trabajo, los cargaron con más trabajo. En otras palabras, cuando Dios comienza algo, muchas veces en vez de mejorar se van a complicar Amén. y esto es lo que que el señor nos abra nuestro entendimiento porque ese complicar no es otra cosa sino que hay una pelea espiritual porque esto fue lo que pasó entonces los jefes de los hijos de israel fueron y clamaron a faraón diciendo por qué tratas hacia tus siervos no se da paja a tus siervos sin embargo siguen diciéndonos haced ladrillos y aquí tus siervos son azotados pero la culpa es de tu pueblo porque no les daban eh, ladrillos, perdón, eh, paja. Sigamos leyendo. Mas él dijo, el faraón, sois perezosos, muy perezosos. Por eso decís, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. O sea, que esa noticia que llevó, ese mensaje que llevó eh, 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 Moisés y Aarón, les complicó la vida, hermano. Ahora pues, ir y trabajar, pero no se os dará paja. Sin embargo, debéis entregar la misma cantidad de ladrillos. Ahora, mire cómo cambió la perspectiva de los jefes. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban con, en dificultades cuando les dijeron, no debéis, um, no debéis de disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Pero sigamos leyendo. Mire cuando salen de la, de, del palacio. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, los libertadores, que les estaban esperando. O sea, ellos dijeron, les vamos a explicar qué es lo que está pasando. Y ellos le dijeron, mire el Señor sobre vosotros, sobre Moisés y Aarón, y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. O sea que, el gozo de la liberación se les fue muy rápido. Porque no entendían que cuando Dios comienza a obrar, desacomoda eh, 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 lo que está. Entonces, cuando Dios inicia un proceso de liberación, habrá incomodidades, incomodidades y desacomodos. Y no son otra cosa, sino son para liberarnos, no para que nos ahoguemos. Pero aquí lo que está pasando es que hay una batalla en las esferas espirituales y terrenales. Y esto tenemos que entenderlo. Entonces, cuando las cosas se complican y Dios nos ha dado una respuesta, ahí es donde tenemos que confiar en el Señor, porque lo que el enemigo quiere es que digamos cosas de nuestros labios. Entonces, dijeron a Moisés, por no haber sepulcros, mire, es otra cosa, ahora viene y ya lo sacan, pero ahorita déjenme esto es cuando ya están ellos enfrente de, 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 del mar rojo otra situación 
Ya Dios les había mostrado cómo los había liberado. Y ahora viene otra situación. Y dijeron Moisés, cuando están enfrente de, eh, eh, del mar, ¿por qué por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿Se recuerda que yo le pedían a, a, al Señor que lo fuera a liberar? Lo sacó y los llevaba en camino. Pero ahora le comienzan a reclamar que si para eso era, ¿para qué lo sacó? No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo, renuncia a nosotros, ya no nos quiera liberar. Cuando comenzaron a poner Faraón más carga para que sirvamos a los egipcios, pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés respondió al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación de Jehová que él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que visteis hoy no los volveréis a ver nunca. Y Jehová luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Fíjese, pues. Entonces, lo que quiero llevarlo con la ayuda del Señor es el proceso de liberación. Que si logramos entenderlos, cuando las cosas se comienzan a desacomodar, ¡Ja! Es que Dios ya empezó. Entonces, fíjense, pues, el tema que yo quiero tratar, porque es en base a esto, hoy solo quiero tratar en parte el concepto, pero luego voy a tratar esto. El Señor es un valiente guerrero. Él es un valiente guerrero, hermano. Y Él cuando, eh, si necesita destruir algo, si necesita derribar algo para liberarnos, hermano, lo va a hacer. El problema es que muchas veces, hermano, no lo vamos a entender. Y es ahí donde tenemos que confiar en el Señor. Mire, por ejemplo, y esto lo dice en Éxodo 15, del 3 al 4. Jehová o el Señor es varón. Ahora, mire cómo dice, hermano. Es varón de guerra. Ahora, si es de varón de guerra, ¿para qué es? Para pelear. Para pelear. Jehová es su nombre. Y da eh, las características, arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército, el ejército más temido de todo el Medio Oriente. Sus oficiales escogidos, entrenados, eh, fueron hundidos en el mar. Esto es lo que dice la Biblia. Mire otro pasaje, ¿qué es lo que hacía Dios con ellos? Entonces el ángel de Dios que marchaba adelante del campamento de Israel o sea que cuando él es varón de guerra él va adelante y cuando se pone atrás es porque el enemigo está detrás y se puso detrás de ellos y la columna de nubes se movió de delante de ellos y se colocó en la retaguardia e iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y era nube y tinieblas para los egipcios pero iluminaba la noche y no se acercó el enemigo para nada, aunque estaba muy cerca. Luego le voy, le voy a enseñar algunas figuras porque con esto quiero mostrarle algo. Entonces, siendo su pueblo, aquí está el asunto, debemos de confiar en las decisiones que Dios toma, aunque no las entendamos. Debemos de aferrarnos a la palabra que Dios ha dado, aunque no logremos comprender. Pero si sabemos que Dios nos dijo, voy a hacerlo, y el Señor comenzó, creámoslo, hermano, porque Él, hermano amado, no dejará nada a medias. Si, sí, hermano, no va a desarraigar para dejarnos sin nada. Si Él comienza a destruir, si Él comienza a desarraigar, es porque va a edificar. Y, hermano amado, Él cumplirá su propósito en mí. Y por eso decía el salvista, no ha abandones la obra de tus manos la obra que él ha empezado la va a perfeccionar entonces déjenme darle un ejemplo mire este ejemplo cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas Dios mire pues aquí es donde digo que tenemos que confiar porque a veces la manera como Dios lo hace no es como esperamos mire cuando Dios, por fin el faraón dejó salir a los israelitas Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, que era donde normalmente viajaban todos los transeúntes, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Mire, mire qué dijo Dios. Dios dijo, pensando en ellos. Él no lo hizo, hermano amado, por otra cosa, sino por ellos mismos. Dios dijo. Si los israelitas llegan a enfrentar una batalla, si se van por el lado de los filisteos, podrían cambiar de parecer y van a querer regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo 
O sea que los hizo cambiar de dirección por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Ahora, miren, esta decisión aparentemente equivocada de Dios, cuando, porque así lo miraba Faraón, mire cómo lo, cómo, cómo lo pensaba Faraón. Éxodo 14, del 2 al 3, ordenales a los israelitas que eh, ordenales, dijo Dios a Israel, ordenales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijajirot, entre Migdol y el mar, que acampen ahí, ahorita va a ver dónde es, a lo largo de la orilla, frente a Baal Sefón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, o sea que Dios se equivocó, Quedaos, quedaron atrapados en el desierto. O sea que cuando el enemigo piensa que nos han atrapado, no, Dios tiene un plan. Y mire, hermano, aquí es donde quiero llevarlo. Mire, ellos salieron de Gosén o de Ramsés y se tenían que ir por esta parte de acá. Perdón, voy a ponerlo en rojo. Esta era la ruta, la ruta normal era esa, porque aquí estaba la parte de la tierra promesa, aquí está Jerusalén, mire. Esa era la ruta. Y viene Dios y dice... No, si lo llevo por ahí, van a encontrar guerra contra los filisteos y se van a querer regresar a Egipto. Entonces los voy a, a llevar por otro camino. Y lo lleva por aquí y lo lleva a este lugar. Miren. Es cuando Faraón vio que lo lleva enfrente del mar. Ese, no, Dios no conoce el camino. Se fue a enfrentar con, 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 eh, con, con la pared que se llama mar. Ahora, fíjese, pues, déjenme enseñarle esto, porque esto es lo que quiero mostrarle. Cuando usted comienza a ver esto, esta parte que usted ve aquí, esta parte que usted ve aquí, es esta parte que vi aquí. Es esta parte que vi aquí. Te viene Dios y a través de todo este camino los lleva y los deja en ese lugar. ¿Para dónde escapaban? No podían agarrar para acá, no podían agarrar para acá y para el frente estaba el mar. Por eso es que Faraón dijo, están atrapados. Dios se confundió. Y desde la perspectiva humana, ¿qué hubiera hecho usted? Y el problema es que Faraón venía aquí, mire. Aquí venía Faraón, detrás. Estas eran montañas muy grandes. ¿A dónde escapaban? ¿A dónde escapaban? Pero aquí es donde está lo precioso de esto. Ahora fíjese, pues, esta es la parte que le llaman. Fíjese, pues, pija girot. Es esta parte de acá. O sea que Dios abrió el mar y los hizo pasar esto, mire. Este es tremendo, hermano. Ahora, es, es lo tremendo de Dios, hermano. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Porque este fue un milagro tremendo. Porque fíjese, pues, déjeme enseñarle. Lo que pasa es que en esta parte de acá, acá, Por ejemplo, el mar normalmente está así, un ángulo más o menos de 45 grados aproximadamente. Pero en esa parte de ahí hay un ángulo de 5 grados y hay una especie de, eh, de, de puente en la parte de abajo. En la parte de abajo, aquí lo puede ver en esta parte. Aquí, miren, hay una especie de puente. Pero eso no lo sabía nadie. Entonces, cuando viene Dios y vienen los egipcios acá, Dios le dice, levanta tu vara. Y abre camino y ellos pasaron en seco aquí. Hasta el otro lado. Pero nadie lo sabía. Absolutamente nadie lo sabía. Hermano, no habían radares en ese entonces. Pero como Dios sí conoce las cosas. ¿no? Él vio el, el lugar, lo llevó a un lugar. Pero la, ahora, la idea de llevarlos ahí, primero que nada, hacia la mirada israelita era que ellos, era su muerte porque no había dónde escapar. Pero Dios lo que quería es que los egipcios no los volvieran a ver. Y tenía que llevarlos a ese lugar. Entonces, fíjese, pues, aquí lo puede ver mejor. Mire, aquí venían, los, aquí venían los, los egipcios. ¿Para dónde escapaban ellos? Y estas son montañas y montañas. No había chance de escapar. 
y Dios abre el mar ahí. Entonces, la orden de liberación. Déjenme déjeme mostrarle un pasaje antes de esto para que vea esto. Ahorita voy a... Entonces, aquí estaba. Entonces, viene Dios y por eso es que Dios les dice en Isaías 43, 15, 16. Yo soy Jehová, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así habla Jehová, el que abre caminos en el mar y senderos en la muchedumbre de aguas. Ahora, ahora, yo, yo creo, mire, no era fácil tampoco. Hermano, si usted a veces va a la playa y las solitas que vienen chiquitas sale corriendo, <risa> se asusta. Imagínese pasar en medio de esas dos paredes, hermano de agua. Dios tuvo que darles una gracia especial para pasar. Porque algunos de los que están acá, ni esas solitas aguantan, menos esas paredes. O sea que, pero no les quedó otra porque ahí atrás venía Faraón con sus ejércitos. Entonces ellos pasan. Pasan. Ahora fíjese, pues, entonces aquí lo que lo quiero llevar es esto, que ese es el, lo que quiero analizar con usted. Entonces, cuando Dios obra, hay por lo menos cuatro procesos. Está una orden de liberación. Dios da la orden que sea liberado. Pero ser liberado no necesariamente significa que no va a haber incomodidad ni desacomodo. Por favor, esto es lo que tenemos que entender. ¿Cuántas veces hemos estado orando por nuestro esposo que el Señor lo traiga, por la esposa que el Señor la traiga, por un hijo, por una hija? Y lo que, por ejemplo, estamos orando por un esposo y lo que tiene es un accidente. Pero es que en ese accidente, él se va a volver al Señor. Dios sabía que era la única manera, ahí le quitaron el orgullo. Por ejemplo, un hijo que eh, no, no quiere volverse al Señor y estamos orando por él, Dios permite la posilga. Y en la posilga se va a volver al Señor. Entonces, la orden de liberación es muy diferente al inicio de redención. Y donde no logramos entender, nos alegramos con la orden de liberación cuando Dios dice, yo voy a hacer eso por ti. Pero lo que no entendemos es que hay una, eh, eh, es muy diferente a la redención que es el proceso de liberación. Y después del proceso de liberación viene la compra, que es la toma, cuando Dios toma lo que ha comprado y luego viene una restauración y una formación de su pueblo. Hay cuatro cosas implicadas en esto ejemplo por ejemplo va y le gusta algo lo compra lo libera lo toma en ese caso lo toma y luego lo lleva a su casa lo arregla y ya lo usa para que lo vaya a usar entonces fíjese pues aquí quiero enseñarle algo ojalá que lo pueda ver desde ahí donde está Está Ramsés, que es donde sale el pueblo. Aquí es donde sale el pueblo. Pero fíjese, es increíble que hay tres días de camino para el Mar Rojo. Y cuando llegan al Mar Rojo, se encuentran con una pared que se llama Mar. Dios abre camino en ese lugar. Y ahora vuelven a caminar otros tres días. Esto fue desde que salieron de Egipto. Y esos tres días se encuentran con Mara. O sea que el mar... Era una pared y Dios tuvo que atravesarla a través de la vara. Ahora viene Mara. El, 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 el mar era para librarlos de una cobertura que ellos traían y una limpieza, por decirlo así, externa. Pero ahora viene Mara. Y Mara es para probar cómo estaba su interior. Después de Mara salen, recorren un día y llegan a Elim. O sea, cuando llegan a Elim, llevan siete días desde que salieron de Egipto. Y luego llegan al desierto de, de, de Sin y luego llegan al monte de Sinaí. Entonces, fíjese, pues. Entonces, Sukkot, el primer lugar que pasan en estos primeros, primeros días es Sukkot. Significa cabañas. Dios comienza a hacerles cabañas a ellos. Pero aquí es donde entra la entidad llamada Faraón. El segundo lugar, del segundo día donde ellos pasan, se llama Etam. Y Etam significa cubil de bestia salvaje o sea que hermano el enemigo cuando hay una liberación se va a levantar y de hecho en otras versiones dice que es fortaleza o sea que se va a levantar una fortaleza para impedir la liberación que ha sido decretada 
Por eso es que si no entendemos el proceso de liberación, lo que Dios está haciendo nos va a hacer desanimarnos, inclusive puede hacernos decir cosas incorrectas. Pero no queda ahí. Luego viene el siguiente y la, y la parte donde se encuentran con una pared que es Pijajirot, que significa boca de desfiladero. ¿Se recuerda lo que estábamos viendo acá? O sea, que vienen ellos. Esta parte significa boca de desfiladero. En otras palabras, tenían una pared y era un precipicio donde humanamente ellos se iban a ir. Desfiladero significa un lugar donde hay un lugar donde no se puede volver, un lugar de destrucción. Entonces, sí, efectivamente, Dios estaba quitando toda confianza humana, porque ahí no podían confiar en el hombre. Y ahí yo les estaba diciendo, tienen que confiar en mí. Entonces, fíjese, pues. Entonces, cuando encuentran esa pared que se llama boca de desfiladero, a través de la vara, entonces las aguas saladas son pasadas por la vara con la autoridad de Dios. Ahora, note esto, hermano. Entonces, el proceso de liberación no es solamente algo mágico. Cuando Dios va a hacer algo, va inclusive, mire, Dios lo puede hacer sin necesidad de trastornar nada. Pero sabe que cuando comenzamos a ver la Biblia, tiene que remover algunas cosas que llevan generaciones que no han querido salir. Inclusive, como le mostraba, esos clavos están tan pegados que Dios tiene que desarraigar. Entonces, eso lo hace. Entonces, vienen y van a encontrar paredes. En la liberación se va a encontrar paredes. Pero tenemos que confiar en el Señor porque con la autoridad que el Señor nos ha dado, esas aguas, hermano, algo imposible, se van a romper. Ahora, viene y se llega a Mara. Y Mara es un lugar donde comienza a brotar lo que está en nuestro interior. Pero la amargura no es para envenenarnos, sino la amargura es para que, imagínense, un hombre y una mujer que su caminata está amargado, qué triste es. Entonces Dios lo que quiere hacer es que esa amargura sea arreglada. Lo que pasó en Egipto, el daño que le hicieron a ella o a él, que el Señor la quiere arreglar. Pero quiere hacerlo al mismo inicio de la caminata. Por eso es que esto sucede en los siguientes tres días, hermano amado. Y Mara es para que se endulcen las aguas. ¿Y cómo se endulzan? A través del madero. ¿Y qué significa el madero? La cruz. ¿Cómo se abre la pared de las aguas saladas? Se abre a través de la autoridad que Dios ha dado. Pero ¿cómo se arregla el problema de amargura? Que Dios lo permite que salga a luz, se arregla con la cruz. Se arregla con meter el madero. Con meter el madero. Y la Biblia dice, hermano, que esas aguas se endulzaron. Y bueno, y el pueblo sigue, y el siguiente día que siguen, se encuentran entonces con el im. Y el im significa árboles o palmeras grandes. Hermano, ellos no se querían ir de aquí. Ahí pasaron mínimo 23 días. Ya no hice otro cuadro, pero mínimo pasaron 23 días en este lugar. Ahora, este lugar se significa, mire, mire, mire qué tremendo, hermano. Cuando llegan ahí, han pasado este proceso de liberación y pareciera que el siguiente proceso es un proceso de purificación. ¿Por qué tres días? Ahorita vamos a ver por qué tres días. Y cuando llegan el séptimo, llegan a un lugar que son 12 fuentes, así dice la Biblia, y 70 palmeras. El 12 habla, hermano amado, de un gobierno. Y 70 habla de un liderazgo espiritual establecido por Dios. Y después, o sea, fíjense, mire cómo Dios los va llevando en un proceso de liberación, pero después que ellos salen de Elín, entonces ellos se meten al desierto y a partir de aquí es donde comienza a caer el maná del cielo y el agua de la roca se comienza a habilitar. No antes, el, el, el agua de la roca y el maná del cielo no se da antes, se da saliendo de Elín. Ahora, lo que Dios estaba haciendo es que los permitió tener hambre, les permitió tener sal, porque los estaba desintoxicando de la parte de Egipto. 
Y por eso es que les permitió, hermano amado, que de alguna manera hubiera una desintoxicación interior en ellos para que luego comenzaran a beber el agua que fue endulzada por la cruz y que luego comenzaran a comer el maná, la dependencia del Señor. Entonces, las noticias de redención las vemos. Entonces, déjeme ver poquito rápidamente este proceso de lo que es la redención, la liberación. Aquí vemos la noticia que es, ya lo vimos al principio. Ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón. Aquí está la noticia de que el Señor los iba a liberar y se pusieron contentos. Esta es la orden dada por Dios y delegada por Dios. Ahora la redención, aquí está el asunto, la redención, el rescate va involucrado con un proceso de liberación que va a incomodar, va a tener eh, problemas, inclusive, hermano, inclusive, inclusive. Póngale que una persona está pidiendo al Señor, Señor, yo tengo problemas con mi economía. Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Y ahora viene Dios y le corta el trabajo. Y si yo te pedí que me ayudaras en mi economía, no que me metas en angustia. No le quitaron el trabajo porque Dios le quiere dar otro. <ríe> Uno donde le paguen mejor. Uno donde tenga una mejor entrada y pueda suplir las necesidades de su familia. Pero si estamos pidiendo que Dios nos bendiga nuestra economía y nos quitan el trabajo, hermano, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué, Señor? Mire. Yo le pedí al Señor que me guiara y me echan de la iglesia. <risa> ¿Por qué no sentía su presencia en ese lugar y me echan de la iglesia? Me metieron en más conflicto, pero yo no entendía. Hasta ahora lo entiendo. No estaría en ese lugar con mi familia si no me hubieran echado de ese lugar. Ahora entiendo, hermano. Entonces, cuando Dios obra, hermano amado, tiene que remover cosas. Y eso es lo que no entendemos. Entonces, entendemos el mensaje que Dios va a traer liberación. Pero lo que nos cuesta entender es que cuando Dios empieza algo, y dependiendo como le estaba mostrando ese lugar, hay, hay un, ya una deformación posiblemente entre un arrancar de Dios, un derribar de Dios, un arruinar de Dios pero con la única finalidad de levantar algo para su gloria. Entonces, la redención, proceso de liberación. Éxodo 15, 13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Ahora, mire aquí cómo es la redención. Esta palabra redimido es compra de vuelta. O sea, que el Señor agarró de vuelta a su pueblo que lo había agarrado Faraón. Casarse. Ahora, mire qué dice esta palabra. Redimir significa también afear. En otras palabras, en vez de embellecerse, en vez de arreglarse, se pone más fea la cosa. Bueno, no la mujer, ni el marido. No, 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 no. Bueno, bueno, no, mejor me callo porque no sé qué. Comprar, defensor, liberar, redentor, rescatar de su abandono y soledad, reposar, vengador, reclamar algo como suyo. O sea que en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Entonces lo primero que comienza a hacer Dios es redimir y ya le enseñé parte del proceso. Con tu poder lo has guiado a tu santa morada. O sea que lo tiene que arrancar de ese lugar. Ahora fíjese pues. Cuando Dios lo hace es muy diferente a cuando somos arrancados por la situación. Déjenme darle un, un ejemplo. Y por favor, quiero que lo oiga con oídos circuncidados. Usted sabe que la Biblia nos compara con árboles. ¿Amén, hermanos? Una cosa es que un hijo de Dios, una hija de Dios, una familia sea trasplantada de una casa a otra casa. Cuando es trasplantado un árbol, lo que hacen en lo natural, hermanos, es que le abren un hoyo al árbol, le cortan las raíces, lo levantan, lo llevan al otro lugar abren un hoyo, lo meten, cierran la tierra y esas raíces tienen que comenzar a sanar y comienzan a, a crecer y a buscar las fuentes. Ahora, ¿qué va a pasar con esas raíces? Al nomás ya se vitalicen con el agua del lugar y las vitaminas y entonces comienzan a dar fruto. Pero, denle un aplauso al Señor. Pero aquí hay otro caso. 
algunos que han sido arrancados y desarraigados. Ejemplo, venimos nosotros, nos vamos a otra iglesia, pero yo me fui a otra iglesia por problemas donde estoy. La situación y las cosas que se dieron en el lugar me hicieron salir. No salí voluntariamente y tampoco salí bien. Entonces, como fui arrancado por las circunstancias y la situación, entonces el árbol cuando es arrancado, sus raíces no son cortadas. Salen las raíces y se quedan afuera. El problema es que cuando se va a la otra, a la otra iglesia, al otro lugar, las raíces están afuera. Y entonces cuando se comienza a colocar, como las raíces no fueron cortadas, algunas raíces quedan fuera. Y por eso es que hay gente que comienza a la gente a acercarse y lo lastima. Lo lastiman de aquí, lo lastiman de aquí, lo lastiman de acá, porque sus raíces están fuera. Porque no fue un traslado como debe de ser. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al pastor. Pastor, yo tengo problemas, tengo problemas aquí con medio mundo. Y con toda la gente tengo problemas. Ok, papadito, lo que tenemos que hacer es arrancar esas raíces para que te podamos sembrar. Al principio va a estar las raíces un poco adoloridas, pero luego ya dentro de tierra, porque las raíces no pueden estar fuera, tienen que estar dentro de tierra para que agarren el agua y entonces van a crecer y van a volver a dar frutos. Porque mientras las raíces estén fuera, quien se acerque lo va a lastimar. Quien se acerque lo va a lastimar. No lo puede evitar. Porque, ¿qué pasa? Se va y se paran se para las raíces. Y ya sea que de acá o de acá o de acá o de acá, se va, se va a parar. Entonces, eso es un problema cuando alguien ha sido arrancado. Entonces, hermanos, si tú y yo tenemos problemas, bueno, a veces uno tiene problemas con un hermano, con una hermana, está bien. Pero si tenemos problemas casi con toda la iglesia, o tenemos problemas con la mayoría de los hermanos, ¿no será que las raíces están fuera? Que saliste del lugar, pero tus raíces no fueron arrancadas, perdón, no arrancadas, cortadas, y no has sido puesto dentro de tierra, sembrado en el lugar donde te han Por eso es que hay trasplante y hay arrancados. Ahora también Dios corta. Pero cuando corta, dice, el, si, el, si el árbol no da fruto, ¿qué hace con el árbol? Lo corta, pero no lo traslada del lugar. Sus raíces quedan. Pero ese árbol va a pasar mucho tiempo para que dé fruto y luego vuelve a dar fruto nuevamente. Pero está en el mismo lugar. Pero un árbol que fue trasladado por Dios, Dios le corta las raíces. Y entonces va al otro lugar y comienza, es cuestión de poco tiempo, y comienza a dar fruto. Pero si el árbol está a cada rato siendo lastimado, sus raíces están fuera. Y lo que necesita es un corte de raíces. Amén, hermanos. Te la compra, la toma de lo redimido y liberado por Dios. Este príncipe estaba la noticia de redención. Está la redención. Ahora viene la compra. Entonces Dios toma lo redimido y lo libera. Entonces, oh Señor, que, que, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo hasta que haya pasado tu pueblo. El pueblo que has hecho tuyo. Esta palabra que has hecho tuyo es el pueblo que adquiriste. O sea, lo liberó y ahora lo adquiere. El pueblo que tú has comprado, el pueblo que tú mismo rescataste. Oh, Señor, y fíjese, ahora fíjese, como Dios lo rescató, lo tomó, ahora viene Dios y lo trasplanta y lo lleva a otro lugar. Oh, Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir ahí, al santuario que afirmaste con tus manos, el Señor reina por toda la eternidad. Pero esta es la manera de hacerlo, hermano, como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Y entonces Dios los lleva a los montes. Pero déjeme. Entonces ahora viene la parte final, que es la renovación. Entonces está la noticia de, de redención, la redención, que es un proceso. Está la toma, la posesión, que Dios toma lo que ya compró, lo que rescató. Y ahora empieza la renovación y formación. Y esa se da en el desierto. 
Pero en el desierto solo se puede dar si está bajo una cobertura, porque bajo esa cobertura es donde está el agua y donde está el maná. Entonces, en ese lugar hay una descontaminación de Egipto, una nueva comida, una nueva bebida. El tabernáculo está en medio y en medio de ellos en el desierto. Entonces, aquí podemos verlo, hermano amado. Aquí podemos verlo. Entonces, ya en el desierto hay comida y hay agua que viene, que fluye de parte del Señor. ¿Para qué? Para poder llegar al lugar donde Él nos ha asignado. Entonces, por eso dice... Mire qué tremendo, hermano. No recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. No podemos estar recordando algunas cosas, hermano. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís. Ahora en los desiertos haré como camino y ríos en el yermo. Entonces el profeta, o sea, fíjese qué tremendo, o sea, significa salvación, liberación, auxilio. Describe mejor esta escena que se da en el desierto. O sea que está la noticia de redención, está la redención, está la toma que Dios hace o la compra. Y ahora la formación se da en el desierto, pero tiene que haber comida que venga del cielo y tiene que haber bebida que venga de Cristo. Y ahí, hermano, se da algo que Dios dice, o sea, 2.14. Por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto. O sea, que cuando se lleva al desierto, es un proceso de formación. Y le hablaré con ternura, o okay, aquel amor, aquellos amores que se perdieron en el desierto. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Sigamos leyendo. En aquel día, miren cómo cambia la percepción de ella hacia el Señor. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me llamarás o me dirás esposo mío. O sea, que está comprometida. Te quitaré los, de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. O sea que, hermanos, estos cuatro procesos tenemos que comprenderlos. Entonces, hay quienes ya están en el desierto, hay quienes están en la noticia, hay quienes están en la liberación, hay quienes están en la compra y hay quienes están ahorita en el puro desierto, en áreas de, eh, determinadas. Pero eso tenemos que entenderlo para no desanimarnos y por eso es que el Señor nos quiere explicar esto. El profeta Isaías, inclusive, que significa otra vez Jehová, salvación, describe cuál es el propósito de la formación. Así dice ahora el Señor quien te crió y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre. O sea, la idea de esto, hermano, ¿por qué lo quiere formar? Porque le quiere dar un nombre, un carácter, hermano, que tenga un nombre en medio de su pueblo. Denle un aplauso al Señor. Esa es la idea, hermano. Entonces, el desierto es para formarnos, para restaurarnos, pero posiblemente tuvo que arrancar, posiblemente tuvo que destruir, posiblemente tuvo que arruinar. Pero la idea es para poder formar. Dice, no temas, porque es la redención de Dios. Y dice, yo te di nombre, porque la idea es que tengamos un carácter. Y ahora, mire cómo le dice, yo te di nombre. Y el nombre que le dio se llama Israel. Le quitó la parte de Jacob y ahora le pone Israel y ahora le dice, tú me perteneces. Entonces, quería explicarle esto, porque muchas veces nos estamos desanimando y Dios está obrando. Muchas veces ya no queremos seguir adelante y Dios está respondiendo a la oración que le pedimos. Lo que pasa es que no tenemos que confiar en el Señor y decirle, Señor, tú sabes cómo haces las cosas. Lo que pasa es que, hermano, ¿cómo le gustaría a usted que el Señor trajera a un hijo o a una hija? Con lazos de amor. Y eso es lo que pedimos todos, ¿o no? Señor, trae a mi hijo, trae a mi hija con cuerdas de amor. Todos pedimos eso. Y Dios muchas veces lo hace. Pero hay veces que el daño que hay ahí es tan grande que eso no es suficiente. Dice, no, no, no. Yo tengo que arrancarle algunas cosas. Hermano, para el hijo pródigo, Ahí en la posilga le arrancaron el orgullo, le arrancaron la manera incorrecta que él miraba a su padre. 
Ahí se lo arrancaron, hermano. Tuvo que ser la posilga. La posilga fue una caldera para él, fue un lugar de tormento para él. Pero imagínense el padre orando por su hijo y su hijo se le va de la casa. Aparentemente, en vez de mejorar, se complicaron las cosas. No, Dios estaba obrando, estaba trabajando y se fue a la posilga y ahí en la posilga Dios lo hizo volver en sí. Lo que no quiso hacer en casa, lo que no quiso hacer con tantas cosas que su padre le había dado, ahí en la posilga, hermano, ahí en ese lugar donde ya no había papi, ya no había mami que lo ayudara, ahí sus ojos se volvieron y la Biblia dice que él volvió en sí ahora si dice que volvió en sí ¿qué significa? que estaba fuera de sí se había distorsionado se había desfigurado como hijo hacia un padre pero Dios lo hizo volver lo volvió en sí pero padre que, que, que sea lleno del Espíritu Santo no, no, no él dijo la posilga la posilga lo va a hacer volver. Entonces, hermanos, a veces Dios está obrando. Pero no nos desanimemos. Lo que tenemos es, primero, Él es un Padre responsable. Él jamás se equivoca. Si algo permite, si algo hace, Él lo sabe por qué lo está haciendo. Pero, hermano, cuando el faraón pensó que los habían atrapado, Dios estaba pensando una gran liberación para el pueblo de Israel. Hermano, jamás... Un aplauso al Señor. Jamás pueblo algún ha visto un mar abrirse como lo vieron ellos. Hermano, eso ha sido sorprendente. Por eso es que cuando, hermano, imagínense, eh, eh, el mar regresó, hermano. ¡Ja! María de 86 años se levanta a danzar. Así es de que, amadas hermanas, si usted tiene 60 años, ¿por qué no danza? Es que la artritis, ¿usted por qué no tiene artritis, pastor? Ah, bueno, no, ahí sí, no, ahí sí no va. Pero, hermano, de 86 años danzando. Ahora, fíjese, pues, mire el trencito que hacen los hermanos, van como 5, como 10. Pero ese trencito que hicieron ahí, eran 6 mil personas a pie, solo para darle una vuelta. Padre, ¿cuánto se tardaron? Y esa viejecita andaba danzando y, y decían, cantadle al Señor, porque el Señor se ha glorificado. Hermano, así le cantaban al Señor. Pero bueno, voy a dejarlo aquí, hermano. Hoy solo traté la parte de la liberación, porque quiero que con la ayuda del Señor entendamos que cuando Dios comienza a obrar, no necesariamente va a ser como nosotros pensamos, pero Él está trabajando amén él está trabajando él está trabajando y Dios lo ha prometido que no nos dejará no nos dejará que él estará con nosotros y no nos dejará y luego yo quiero ver esta parte porque esta es la parte que yo quiero ver que entonces el Señor va adelante como valiente guerrero hermano delante de nosotros hermano y si él va adelante ¿quién se le va a oponer? Y cuando el enemigo quiere agarrarnos por detrás, él se pone atrás en la retaguardia y no permite. Es de que, por favor, hermano, yo quiero que se anime su corazón. Si está siendo pasado por un proceso de liberación y no logra entenderlo, que ahora pueda abrir sus ojos y decirle, Padre, me estás incomodando y las cosas se están trastornando aparentemente, pero estás en un proceso de liberación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la liberación de tu santo espíritu, Señor. Perdónanos si han habido de nuestros labios palabras que han salido de nuestra boca incorrectas, aún obrando tú a favor nuestro, pero por no entenderlo, por no comprenderlo, nuestros labios han dicho cosas que no debes de decir. Pero hoy rogamos, hoy clamamos, hoy suplicamos, Señor que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y nos permitas ver las cosas como tú las ves Señor amado y que podamos como dice tu palabra contemplar y ver la salvación tuya Señor que Padre nos ha llevado a esos lugares con la finalidad Señor de arrancar cosas que no te agradan lo que tú no plantaste Señor amado, quieres arrancarlo Señor y te agradecer 
pasemos por ello Señor ayúdenos a entenderlo a comprenderlo y a firmarnos Señor en ti y a confiar en tu palabra en lo que tú has dicho Señor que planes, planes tienes para nosotros Padre en el nombre de Jesús lo pedimos llévanos con tu paz llévanos con tu bendición llévanos con tu gozo y Señor que esta palabra la podamos rumiar en nuestro corazón en el nombre de Jesús amén déjenme darle un par de anuncios rápidamente eh, mañana las hermanas tienen